0: God morgon här, hjärt välkommen till ny vecka och en ny episode av Guttromme. Mitt avn är Nils Halling som vanligt och nå är det faktisk straks den stora högtiden påske. Eh och i den förbindelse så har jag självklart inviterat en gäst som kanske kan bidra till att påsken blir enda mer spännande och enda bedre för enda fler. Detta är en larviksman Kanskje et første i gutterommens historie. Han er leder for fiskeutvalget i Sandhjør, Jæger og Fiskeforening. Han er kursinstruktør i fluefiske, og eh, hadde holdt på med dette her i 50 år. Han er motorsyklist, elektriker av yrke, tovarnsfar, og en utrolig morsom fyr som heter Jon Syrrist, hjertelig velkommen til Guttromion. Takk for det og takk for en hyggelig invitasjon. Ja, vet du hva? Dette er jo min ære og glede å få lov å ha deg med, for du er jo en av de råeste eh, fiske mennene, eller jeg vet ikke, hva, fiskerne som jeg kjenner og stiger jo prestasjonsvangsten noe, men uh,
1: det, jeg har vel holdt på med dette her i ganske lenge, og har vel noe å bidra med når det gjelder den biten?
0: Ja, altså, ikke minst, og, du kan jo dette med fluefiske, det er kanskje det, det som er din spesialitet, er det ikke det?
1: Fluefiske er det som er uh, pri 1, men uh, jeg har en viss form for overbærenhet og, og medlidenhet med de som driver med andre måter å fiske
0: på også. Du, nå var det väldigt fin når du sier overbærenhet og medlidenhet. Jeg er jo en sånn som synes det er morsomt med slukfiske och spinner och sånt nå inlandsfiske och sånt ja. Kära vänner, det alla former på for fiske och uteliv var mitt i blinken. Jag
1: är också sån att jag syns att campingstolar, Sixpack, Markodupp är helt fina grejer.
0: Men det var inte det jag sa jag gjorde. <laughs> men vet du, jag så altså synds faktiskt det är hyggligt i inmellan, men det är speciellt på sällskapet för då är det viktigt att det är lite extra gott sällskap. För i det du gör då, det är ofta att du kanske har på dig vadare och sån och så tar du mitt ut i vande och kaster ut en flue som du selv har laget, altså bunnet som det heter, ja. og som skal imitere et eller annet som kanskje svermer akkurat der og da for å få Akkurat det, den fisken du vil ha til å på. Det er noe vi kaller for match the hatch. Det er å
1: som er på stede. Ja. Eller da, sånn som kanske mest aktuelt nå på denne årstiden, da, og nå når vi går inn i påskehøytiden med en del fridager. For de som ikke skal på fjellet, så er det å sjøre et fiske langs kysten her, et, en gullgruve der vi bor midt i Smørøyet og har fantastisk mange fine steder. Og nå er det jo da tiden for at det begynner så vidt å lyvne til litt i tanglopper, reker, småsil og sånne ting i noen grunne bukter. Så her er det muligheter. Og binder man dem selv så er det også ekstra stas å få fisk på det.
0: Men kan man binde en reke? Helt uten problemer. Og den vi da, vi den, er den en såkalt tørrflu eller en våtflu?
1: Det blir en våtflu. Når vi imiterer det som sjøretten spiser, så fisker vi som regel under vann. Det går også an å den på tørt på gode varme dager og sånt, men som regel så imiterer vi reker, danglopper, småfisk eller, eller dyr som lever under vann. Ja. Fisker da med en intermediate eller synkende linje, så at vi slipper fluen litt ned før vi begynner å imitere
0: bevegelsene. Vet du hva, det er jo utrolig fascinerende, fordi eh, ikke nok på at man skal ha litt kunskap om selve fiskingen og tekniken rundt fiske, men man må jo også eh, kunne litt om næringskjeden. Det er veldig
1: fint å lese opp litt på, på, på vad fisken spiser og vite litt om årstiden og hva som faktisk rører sig i tang og tar og, og hvor de finner dem enn. Hva med børstemark? Børstemark er jo en, en kjempebyttedyr for sjørheten. Det er litt tidlig og litt kaldt i vannet for den enda, men når vi kommer litt lengre ut, kanskje ute i påskuka, hvis vi får litt varme, så kan vi få litt sverming av børstemark. Men kan du binde en børstemark-flu, liksom? Ja da. Det er den en av de som er mest kjente av imitasjonene for børstemarken, er jo Woolly Burger, som er en... Ganske bustete lang flue i forskjellige farger Kan ta i oliven, oransje, sort, vit eh, og sånne ting Ellers så begynner vi gjerne ting på to kroker Med et uh, stykke snøret imellom Som vi fløffer på og lager børstemarkimitasjoner
0: Og da blir det en sånn lang greie som egentlig vil bukte seg sånn som børstemarken gör da Ja jeg har jo sett uh, børstebark i si, virkeligheten, og de uh, går jo gjerne på sandbuen og beveger seg nesten litt sånn slangeaktig. Ja. Vil, vil man klare å imitere den bevegelsen også med ei flue?
1: Ja, med litt erfaring så legger man flua ut, den, teller den ned, og så vet sånn omtrent hvor fort lina eller flua de synker, mm. så teller du den ned til du er omtrent på, på riktig dybde, og så bynder det å eller smånappe dette her inn, så sånn at det svømmer bortover langs bunnen. Stilig.
0: Og eh, for en slukfisker som meg da, som liksom er vant til så sveive i et visst tempo, så vil jeg tro at det det gjør er ikke det. Du, du, du kontrollerer dette på en helt annen måte. Det er det som er fordelen med å fiske med, med imitasjoner.
1: Altså vi kaller dette fluefiske, men det, det er jo egentlig et imitasjonsfiske hvor vi imiterer bytterdyrene til fisken. Ja. Um, og um, en, en flue i, med fjær, hår og sånne ting blir jo da mye mer livaktig i vannet enn det en sluk eller wobler blir. Det som er muligheten for de som kanskje ikke enda har fått kunnskapen om hvordan fisker med flue og kaster med lina som kastevekt. De kan også bruke en slukstang og en bombardadupp, og en rigg på det hvor de da har duppen, og en fortom og en flue i enden av den. Okay. Og kaster ut og sveiver inn. Selvfølgelig da ikke sveiver bare direkte in, men tenk litt på hvordan er det dette dyret som jeg har i enden av snørmet, hvordan er det det egentlig oppfører seg? Kanskje smånapper litt, trykker litt, stopper litt, spinnstopp sånn at det synker litt. Veldig ofte så er det sånn at fisken går til brutalt angrepp når du stopper og begynner å svare igjen. Ja. Det er gjerne da, da det skjer.
0: Det er gjerne da det skjer. Men eh, jeg vil jo tro nå at eh, mange eh, tenker at ok, nå snakker jeg om å binde fluer og lage alt det der selv og alt mulig sånt nå. Hvis man er helt nybegynner, hvordan, hva gjør man? Hvor starter man?
1: Man starter. Det aller lureste hvis man skal begynne med fluefiske eller
0: imitasjonsfiske er sånn man kan finne et kurs i nærheten mm -hmm. og gå et kurs. Snakker vi da et kurs i hvordan du fisker med flue, eller vi, kan man få kurs i hvordan man binder flue? Da? Det også. Ja.
1: Vi har, I jegger og fisk har vi nå akkurat avsluttet et åtte kvellers fluebindekurs, okay. og jeg skal ha et igjen nå til høsten vor uh, hvor vi skal gå da blir det kanskje litt mer fokus på på og og, og mm. men også noen streamere og vil også da etter etterliken interesse elevene har da, om det vi hamnar og sjører et fluer
0: så var er på innlandsflue kontra en sjørettflue? Jeg skjønner at sjørettflue kanskje ikke er ting som er under vann da
1: Ja, altså når vi fisker sjørett så fisker vi jo med, da, med sjødyr og, og sånt og Som reker innsikte. Som reker mm. eh, Tangelopper, eh, børstemark som du var inne på du kan ju också fiska torsk, även det är lite iffy akkurat på vår del av kusten mm. i och med at den är fredad. Men då kan man också binda imitationer av krabbor som du drar bort över långs ban. Mm, Kul. Så där bara fantasins som sätter gränser. På inlandslur har jag ju själv hytte i Tocke i Västerlmark. Eh mm. där är det mer vad ska vi se si, dödflugor, fjärmigg och vårflugor. Alltså mycket mindre imitationer vi binder och som i fortlängnisvis lägger opp på vande. Fisker også med en del Streamer og fiskeimitasjoner der også Med synkelinne mm. Det er jo sånn at ørretten spiser Vel omtrent
0: 90% av det den spiser Det spiser den under vann Såpass ja, ja. For når man ser jo ørretten Både i sjøen og på innlandet Så vaker det jo ja. Det er jo samme fisken Ja, er det er det, det? det? Eller er det ikke noe
1: genetisk forskjell på dem? Samme arten den bare tilpasser fargene sine etter hvor den er, den, og
0: spiser vann etter hva den kan få tak i. Det, det er en ordentlig oppeide det der. Men hvordan i hvert verden kan den leve både i saltvann og i ferskvann? Ja, den må jo ha noen vanvittige gjelder og egenskaper til å liksom utnytte oksygenet i vannet. Da.
1: Ørretten er, ja, for å bruke Lars Nilsen sitt utsagn, da de var og fanget ørret i bekken på Alna, så sa det att detta här må jo være vannets form for råtte. Den tilpasser seg absolut alle forhold. Så den er väldigt tilpassningsdyktig. Det som er når det er veldig kaldt i vannet, sånn som nå, så sliter den litt med å skille ut saltet eh, når den skal puste. Ja. Derfor så trekker den veldig ofte in mot stedet hvor det er mer brakk eller
0: faktisk in mot stedet hvor det er elvutløp og mer fersk vann. så det du sier nå er, vis jeg skal ut og fiske nå i påsken da, som det er litt kaldt i vannet, for nå har det varit ganske kaldt i lufta lenge, ja. så vil det være lurt å kanskje se etter elveutløp og fiske i området rundt der da. Så lenge du holder dig mer enn 100 meter unna elveose. Er det regler på det? Der er det fredningssone. Oi! Nå lærer jeg mye her, Merke, og så fikk jeg litt sånn dårlig samvittighet, for det kan hende at jeg har brutt mot noen regjer selv.
1: Ja, det er, vel, det er vel mange som har gjort det, eh, kanske i utenksomhet og uvitenhet, så, men eh, dukker det opp igjen som kanskje forklarer at eh, tror du skal gå litt legger unna, så, så gör det. Ja. Du bruker
0: bruk ikke å krangle med han
1: da? <laughs> Nei, det tror jeg er ulurt. Han skal også være klar over det at eh, det er enkelte områder hvor det er utvidete forredningssoner, sånn som utløpet av eh, is, eller Hemsbekken som noen de kallar. den ja. og så rundt Storeøya og Salten og den veien der sånn, der er det utvidet fredningssone Er det på grunn av gytning? Ja. ja, det är det, det er, Vi har noen fine gytebekker og elver i området och Hemsbekken Istra er også den bekken som kommer faktiskt helt fra Bugårdstammen og ned Virkbekken, ja. det er fine gytesteder er det? Man, det kan være morsomt å gå på høsten og altså gå med en lommelykt og se fisken, men la den få være i fred. Det Så det er
0: ikke et man kan fiske?
1: Nej Da trekker man litt längre ut. Men for eksempel område som Granholmøn, kjempefint. Ja. Ja. På grunnen utover fra sydenden av Granholmøn, kjempefint. Ellers er det jo steder som i nærheten her, Bogen for eksempel, ja, ja. både inne i båthavna og borte ved Støpebrettet. Hæ? Lange,
0: veldig fint. Men mange av disse stedene du snakker om nå er jo steder med eh, sand og kanskje spredd tang. Ja. Er det liksom det ultimate for skjørheten? Det som er det mest ultimate
1: er det vi kaller for leopardbunn. Jaha, det Det er sand, mudder, kanskje litt grus, og så mm. er det noen områder med tang innimellom. Som om du ser, hvis du ser flyfoto... Veldig ofte så bruker vi eh, at nå til en Norgeskart et eller annet sånt nå, går mm. inn på å se på flyfoto og se hvordan bunnforholdene ser ut. Mm. Der kan du også se lite om forskjellige tider på året, også med å gå på historisk på, på disse sidene, og så se hvordan, hvordan er bunnen der. Mm. Eh, sånn som nå når det begynner å, sola begynner å få litt rande tak, så er kanskje mudder med ålegress. Det er fint. Da er det en del sil og tobis som søker lyd der på, på ettermiddagen og våkner opp igjen om morgenen og skal ut. Det er
0: yndete tider og mat for, mat for måns. <laughs> og det, jeg blir så fascinert når du kan alle disse dyrene som jeg aldri har hørt om en engang. Men jeg skjønner jo at vi snakker nå om dyr som lever i sjøen og som ender opp som mat i en sulten øretmage etter hvert. Å, oh, yes. Mm.
1: De er, de er godt på jakt etter det. det er ganske
0: det på jakt efter det. Det här en ordentlig rovfisk detta här. Alltså för mig så har liksom världen eh, sjøret, mitt kört liv har bestått av att finna slyker som har en blå farge på sig och så ut och kasta dem eh ett lands det vid en strand eller något sånt där liksom det jag hört. Och jag har fått några köreter på, på det, men jag inbillar mig ju att chanserna har varit mycket större hvis jag hade kanske lyssnat litt mer till dig tidigare då.
1: Ja, det er jo bare, bare å spørre, ja. Så, og, og på siden har jo da denne Facebook-gruppen min, Turkompanie også, som da er åpen for spørsmål og kommentarer, og det er ingen, ingen spørsmål som er dumme Kan hvem som helst være med i den gruppa? Bare å melde på Så gøy da jeg,
0: vi tar en linker til den på vår Facebook-side også, sånn at de som har lyst til å logge seg der og få litt mer info, og kanske til og med også melde seg på kurs, de har muligheten til det. Ja. Men jeg spurte deg litt sånn innledningsvis, som nybegynner, vad skal til? Og vi kom egentlig ikke lenger enn at vi ble enige om at det er lurt med kurs. Ja. Det er jo bra. Men hva med utstyr? Fordi det dette krever jo utstyr. Jeg har en, 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 en sjøkastestang, men jeg kaller mig mer en innlandsfisker. Jeg kan ikke så mye om sjøfiske.
1: Har du en innlandsstang, en lettspinnstang, så er det også helt helt grejt å begynne med det hvis man vil ut og prøve. Kan man bruke vanlig spinner også som
0: man bruker inlandet, vil den bite på det?
1: Ja, det vil den også ansynnelig hvis med vil nok heller godt på noe som ligner ligner litt på småfisk. Ja. Altså alt fra atomsilla, möresilla, for det var liksom
0: min greie tidligere var egentlig sån sill ett landslag med gjerne en blå farge. Der er vi inne på en sannhet med visse modifikasjoner ja, nå
1: det Når det er kaldt i vannet ja. Så vi, er det veldig ofte blått og grønt okay. Når det blir litt varmere i vannet Så går vi litt over på, på røde farger og, og brune farger Og mer naturfarger På vintern kan det faktisk være greit Å bruke ting som er knallorange Eller knallgrønn så altså sterke farger Eh, Kalt vann også, fordi, særlig for de som fisker med sluk eh,
0: Husk på at det ikke hadde så travlt med å få den sluken opp av vannet igjen ja, Men man er jo livredd for at den skal sette sig fast Ja Du, du, du sveiver inn som bare det, for vi vil jo ikke at den skal gå i bånd ja, ja. Så
1: altså, fisken er en del tregre når det er kaldt i vannet mm. Jeg var for øvrig på Bjønnes for, ja nå var det vel det, fire uker siden mm. da, de, da det var et lite gløtt av varme Ja eh fick två stycker och det de burta hade ratt ganska mycket mer än det de gjorde men vi var lite latare ett och släp. Ja, de er litt seit, seige når det är lite seig när det är kallt i vanne. Idealtemperaturen är ju fra, fra 8 till 12 grader är ju nog det bästa bästa det är alltså men men er, men er det litt størrelse den.
0: på de man får nå, eller er det, er det fortsatt litt tidlig for det?
1: Ja, litt tidlig igjen da. Skal du ha de som er store, så bør du nesten ut ytterst på vi si, yksene i fordavna, sør i omvandet, altså ytterst ut mot dypet for de går gjerne på litt dypere og varmere vann enn det som er inne i fjordene. Du vet ja, at
0: du, når du sier dette her nå, du, så kommer dette til å fylle opp parkeringsplassen der i påsken. Ja, så fint, jeg skal ett
1: helt annet sted. Veldig bra.
0: Men ok, vi er på utstyrsbiten igjen da.
1: Ja, tilbake til det. Mm -hmm. Hvis man skal begynne med, begynne med imitasjonsfiske eller fluefiske, som jeg sier til de som jeg har på kurs, at hvis du har utstyr, ta det med deg. Hvis ikke du har utstyr, vent med å kjøpe det til vi får prøvet ut det jeg har liggende. Jeg har ganske mye forskjellig utstyr. Så man kan låne når man går på kurs? Ja. For det som er det veldig ofte så er det sånn at mange leser i, leser i alt om fiske eller et eller annet sånt noe, at det er best i test og sånt noe, så skal man gå og kjøpe det til en formue. Mm. Det er slett ikke sikkert at det er best i test for deg. Det er mange måter å kaste på. Det er, noe, det er ikke noe fasit på hvordan man gjør det. Det er en del grunnregler som skal, skal til. Og dette ser jeg som regel når vi har kurset, om at ok, du prøvde den, det gikk sånn passe. Jeg tror vi skal kanske prøve en litt mykere eller en litt kraftigere stang, kanske en litt tyngre line, og ser hvordan dette fungerer, og så kan jeg hjelpe dem å gi råd. Og det er opp å si, jeg har jo holdt på med dette i 50 år, så jeg har tilegnet mig vad vi se si, ganska ganska dyrt utstyr. Eh jag driver ju också lite som brand agent eller sälksömmar For eh, et par fabrikationsmärken. Mhm. Så eh, men det är slett inte nödvändigt. Det är ett nybörjarsätt For för en ja,
0: 1500 till 2000 kr, kommer det långt. Og det er veldig interessant for jeg driver jo med mange forskjellige hobbyer Og felles for dem alle sammen er at du, du veldig ofte har to kategorier Med folk som blir med på dette mm. Det er de som enten vi kjøper det så billig som mulig De går på biltema og kjøper seg stang der Eller så er det de som er sånn helt ustyrsfrik Og bare går inn i butikken og sier Jeg skal bare ha det beste mm. Ikke sant? Um, men det er ikke bestandig at det beste er det beste Så langt derifra det er,
1: ja, for eksempel se på sånn som Ragnar og mig. Mm. Vi har jo holdt på veldig mye sammen og veldig lenge. Det er stenger som, som jeg har prøvd å funnet at, nei, fy av meg, det her, det her vil jeg ikke har. Men kjenne på den og kjenne at den tror jeg Ragnar skal ha. Mm. Mm. Så vi, vi har to forskjellige måter å, å fiske på, selv om det egentlig er samme, samme måten, samme fiskeklassen, og sånt. Flufiske er jo delt inn, i, delt inn i fra 0 til hvertfall 12 i klassenummer. Ok, hva betyr det at det er klassenummer? Det som bestemmer klassen er jo egentlig vekta av lina. De, okay. For å være helt spesifikt, de ytterste 9 meterne av lina uten siste avsmålningen, er det som bestemmer vilken klasse du ligger i. For exempel en klasse 5, så vidt jeg husker ligger i på 12 gram på, på ytterste delen Ok eh, Hvis du går opp til en klasse 7 Så er det vel på 19,5 gram For det, det er, går på vekten som er ytterst Det går på vekta på lina Ja, på hele lina ja. ja Og jo større fluer du skal kaste Jo tyngre line bør du ha Åja oh, For det er lina som bestemmer Eller som er kastevekta Og det er den som du ruller ut Og får fluer til å slå over Og legge strekkefortommen ytterst Mhm Sånn at, eh, men
0: stølelsen på flua, den avhenger vel kanskje litt på hva slags fisk du skal fiske. For en ting er sjørett og, og innlandsjørett og sånt, da. men vi du skal ut i lågen og fiske laks, da snakker vi jo helt annet utstyr igjen. Da snakker vi helt annet utstyr.
1: Da er det en eh, ordentlig vinsk av i Snelle og en, gjerne en ja, 13-16-fotstang i klasse 10-11-12. Og gjerne da
0: tohåndsstenger, som er en helt annen kasteteknikk. Ja, fordi der kan man jo plutselig dra opp uh, dyr på 20 kilo, liksom. Ja. Det er jo en helt annen verden. Og de skal jo kjøres en stund også. Ja. du kan jo ikke bare dra dem rett opp. Nei. Da ryker jo alt som er. Det er litt av det som
1: også er litt morsomt med, med imitasjonsfiske, med, altså med fluefiske. Ja. Det er såpass lett utstyr i forhold til det vi fisker etter. Ja. Og at du må faktisk... ser begynner ordentlig når fisken tar. Ja for der er slett ikke sikkert du får med det opp. Vi fisker jo med altså fortommer som er nedi ja, 0,10, 0,09, og 0,14 og sånt nå, så det er, De tåler jo ikke all verdensavvekt Nei, de må være veldig forsiktige
0: Og uh, dette er kanske den største Forskjellen mellom det å fiske med Spinner eller sluk og uh, Fluer, hmm. er jo det at uh, Med en spinner eller sluk Så uh, du skal gi motslag Og du bare får dratt det dyret inn liksom. ja. Men uh, hos dere så er det ikke det Dere lar den gå ut Og uh, dra den sakte inn igjen Og jobbe med den hele veien For å slite den ut ja. Tar inn, tar inn det vi kan få alene nå, så må vi slippe
1: på å land gå land rase seg fra sig en stund, og så venter vi til den stopper og så må vi sveive in og prøve å in inn igjen Hæ. så det er jo Hvor lenge har du stått da? Eh, Lengst jeg har stått med en fisk er vel litt i av 20 minutter Hæ? Og, og hvor
0: stor fisk snakker vi om da?
1: Det var en har på ja, litt under 2,2 kilo Tøft var det på fjellet da? Eller? Det var på Røros i ja. Hålva, det var, opp, det skulle jeg ikke sagt <laughs> <laughs> Da vi hadde hyttet tidligere Så det er Men 20 minutter, du märker
0: det i armen også, gjør du ikke det?
1: Jo da, det blir, men du merker mest i huet for spenningen det blir, Adrenalinet blir ganske bra Hjertepompa går Ja, det tror jeg på Livet var redd for å miste dette her, vet du ja, ja, ja. Men det rare er vi over misteren så er det en tragedi. Men når vi endelig får den opp, og får den i hoven, så er det en suss i panna, og takk for kampen, og ut de med den igjen. Ok, fordi du fisker ikke nødvendigvis for å spise dem? Nei, altså jeg har holdt på holdt på med dette i 50 år, og, og det, det, det er ikke matauken som er i dette her. Det hadde vært, uh, hvis du ser kiloprisen på det man får av fiske i forhold til det man har av utstyr, så, så er det en drøy, det er billigere gå på berggrønn, for å si det sånn. Men uh, det er gleden ved det. den kan du ikke måles i, i kroner og øre. Nei. Men uh, selvfølgelig, det er jo en del som blir med hjem blir med i, i panna, i panna, eller uh, kald røyking, eller varmerøyking, eller det å videreforedle det man får, det er jo kjempegøy det også. Mm. Mm. Sånn, få med hele rekka. Så Men det å fiske for å fylle opp i fryseren,
0: det har vi sluttet med. Men uh, uansett, så den sportsfiske, er det, det man kan kalle det? Sportsfiske-greia? Ja. Uh, det, det er jo konkurranser i Nåsa, ikke det? Jo da, det er det. For vi hadde jo her tidligere, så tidligere vi av Kato Mikkelsen, som har drevet med en del konkurranse i forhold til sjøfiske. Ja. Uh, og han fortalte at han hadde fått... Uh, han hadde fått eh, verdensrekord i, nå ska jeg si, men jeg klarer huske hva det var, altså sjuarmet eh, et eller annet greier. Jaha. Eh, den veide det bare 35 grammer eller noe? Mm, det var litt For... den største. Ja, en sånn artsfisker også. Veldig artsfiske. Ja. Men eh, hvordan fungerer en fluefiskekonkurranse da? Du, det
1: er flere måter å konkurrere dette på. Det er jo enten det er fiske på samme måte som en annen fiskekonkurranse, om å, å, å få fisk, få førstfisk, få fisk få fløstfisk. Men det er også en annen gren av dette her, som kanske begynner å bli litt mer kjent nå som heter casting. Og der, det foregår på den måten at man omgjører om å kaste lengst, Oi. eller å da kaste på precision På lengdekasten, for eksempel det som de kaller for femmekøppen, det kaller de fordi det er et snøre i klasse 5 som du får utlevert, og alle har likt snøret, Hæ? og så kan de få lov til å kaste med vad de vil, bare det er ni fot.
0: Ja, så vilken stang som... Du kan bruke kosteskaft om du har det liksom Hvis du føler for det, så gjør det.
1: det Det er faktisk noen av de stengene som er tilnærmet et kosteskaft også Litt ut utenfor tekniken, som de bruker Litt ekstra moro var det for Ja, det er enten to eller tre år siden Så hadde jeg en um, kar på kurs Som... Uh, kom hade hade litorande taket på detta här men hade tydligen visst har sett lite på youtube. Ja. Och han hade den gamla old english eller british lord style ja. med henne gott samlet och då som om han skulle ha en lommerke med maltviske under armen och fått ett pent samlöt och kastet vackert. Ja, såklart. Flyttat lite på fotställning och öppnat upp litorande på kastingen och detta här blev det ordentligt tag på och var flink og var kjempefornøyd med kurset for en uke siden så avverterte med, meg at han var blitt junior-Norgisk mester i femmikøppen. Nei, da kjente jeg at jeg ble litt stolt. Jeg skal ikke påta meg at jeg som har lært han
0: alt dette her, men jeg har i hvert fall greid å tenne gnisten. Ja, det er helt klart, og det, det tror jeg faktisk du har bidratt med til veldig mange. Eh, ikke bare de som er på kurs hos deg, men også de som følger dig på sosiale medier eh, og ser det du legger ut, for det er utrolig fascinerende. Eh, og jeg som er glad i eh, naturen og sjøen og vann og fisk og alt sammen. Jeg blir jo også veldig fascinert av det. Ja. Så det synes jeg er veldig moro. Um, så la sin, si nå at uh, jeg er en nybegynner. Jeg har um, kjøpt meg min første slang. Mm -hmm. uh, og så har jeg kjøpt mig noen fluer. Mm -hmm. som Bare sånn boks som man får i butikken. Mm -hmm. Hvordan vet jeg hva jeg skal bruke og hvordan velger jeg? Vi fluene når jeg ikke har bunnet dem selv for spesifikt formål Det er jo litt grann eh, Da kan du
1: enten lese deg opp litt På vad som finnes i området der du er mm. Eller du kan spørre For det er ikke en, noe
0: sånn bare kan ta hva som helst Nei
1: eh, eller, si, Du kan egentlig gjøre det Men sjansene øker ved å velge riktig flue det er altså det som hvis du hukker på en kropp med blåskjell i, i, i nedrett okke. Jeg tror ikke du kommer til å få noe fisk da. Sannsynligvis ikke. Nei. Dermot mark i sjøen funker veldig bra. Gjør du det? Ja, Meitmark? Meitmark funker veldig bra i sjøen. Nå lærer jeg så mye tøfte Skikkelig kult Neida, ja, men det, det som er Det er søk råd hos noen som har holdt på med dette en stund mm. Og på syspør gjerne meg Men tenker du at
0: det er dumt å kjøpe Bare en sånn boks på måfå med diverse fluer
1: Ja, jeg synes egentlig det Er det like
0: dumt som noen som sig en boks Med diverse sluker i?
1: Uh, ja, egentlig så er det spørr heller, altså det er uh, enten du er på skittfiske eller borte hos på tur og fiskeutstyr eller eller annet sånt, spør og grav litt Ranne, ja. hva, hva ville du ha gjort? Ja. Vi er jo sånn at, uh, dette her er jo ikke bare en hobby, det er tilnærmet en psykose, <laughs> så, så vi, vi er, de aller fleste av oss gleder oss over at det er andre som kommer til og vil gjerne lære bort, og er glad for at folk spørr. Det er gleden å tenne gnisten i noen andres øynene, og det er, det er, nå er det faktisk sånn at det er nesten større glede å se at en annen får fiske enn å få det selv. Er ikke det rart hvordan det blir? Det blir sånn etter hvert. Ja, ja. Og så er det jo, jeg håper å si, med, som jeg sier når jeg har kurs, det er visst du nå tror at du kan gå ut i skogen og hente deg middag, så tar du grunn til feil. Mm. Her er det det å være ute, naturopplevelsen, enten selskap og god venn, eller gode venner med samme interesse, mm. eller det å faktisk nyte ensomheten av stillheten, mm. det er det som er det viktigste. Det som er med i sekken på vei hjem igjen, det må du se på som en regn bonus.
0: Mm.
1: Se på ja, for eksempel Ronja igjen, når vi er i Tokkehøy. Det er jo et parkanlegg å gå fiske i. Mm. Eh, er vi ute i fire timer, fisker kanskje igjen. Det er mye skravling, bytting av fluer, og diskusjoner av liner og bytter lån utstyr og prøver litt og sånt nå,
0: så den sosiale biten rundt det også, det er mye hyggelig folk som driver med dette, er det? Sånn. Det er det, og det er, det er kanskje noe av det som er det mest fascinerende med det hele også, fordi mange tenker jo at dette er, er en sånn hobby hvor man eh, egentlig verner om hemmelighetene sine og de beste fiskestedene og alt mulig sånn, men det er kanskje en myte nå ja, vi har vel et sånt eh,
1: «sier ikke bort vann» og «sier i hvert fall ikke bort vann». Og, og vi er der, ja. Og, å ja, vi har, vi, oh, ja, noen sånne
0: har vi. Hva skal til for å liksom få lokka det ut av deg da?
1: Eh, være med ditt. Ja.
0: Det er det som er, jeg tar gjerne med meg folk til... Men det er jo til... raust av deg uansett da, fordi det viser jo at du, du er, altså det sosiale er viktigere. Ja, det er nettopp det der.
1: Det er, det er moro å se fiskeglede hos andre. Mhm. Og som den godeste fiskejegeren sier, fiskeglede, det skal deles. Så det er, det er, jeg legger jo ikke ut hvor jeg er en bestandig. Vi har gjerne andre navn på det. Altså, sånn som et av de mest vanlige navnene vi bruker er jo boksevann.
0: Ja.
1: Det kom av det at det var en som snublet i trerot der og fikk fylt vaderen. Så det er boksevann, ferdig. Vi sier ikke hvor det er en. Men bli gjerne med. Og jeg har også, noe sier ikke bort vann, og ett sier i hvert fall ikke bort vann. <laughs> Så det er, vi har, har någon sånne. Men jeg har også Både sett... Både
0: naken vann, og, og mange, fine, også, ja. Ja. mange fine navn. Ja, og det er jo basert på vad som har skjedd der tidlig. Nå. Ja. ja. Mm. Men jeg har også sett att du eh, har også skaffet deg en liten båt. Ja.
1: Fortell om den. Ja, altså det mest ultimate man kan tenke seg av ferie, for mig i hvert fall, det er å krabbe opp i det som heter en bellybåt. Dette er jo to pontonger med, med et set imellom, luftfylt, og hvor jeg er klepp med vadere og svømmeføtter, og krabber i og padler meg fra land. Og ute i bellybåten kan egentlig veien bare rase runt meg, for det er ingen som får med, der er jeg.
0: Men da, du er helt tørr?
1: Helt, ja, jeg, på, jeg har jo vadebukser, så jeg sitter jo med, fra knærna ned i vannet,
0: men, og, men du er fortsatt tørr på innsiden, du er tørr inne i vaderne, eller? Ja, ja. Eller er det sånn det kommer vann på innsiden? Nei, nei, nei helt, helt tørr sånn.
1: Ja. Så da har jeg liksom da klatret meg opp fra noe som var tungt å svømme med. Et, med tiden så har jeg fått en viss tonasje, så jeg har, <laughs> har nå kommet meg på en ganske mye større båt, hvor jeg sitter høyere på vannet, ja. som er lettere å padle, og den har også da utstyrt med årer for litt lengre fart. Ja. Oppi der sitter man høyt og flott og kan fiske med flue, og da får man den fordelen at man kommer til på steder hvor det ellers er umulig å komme til, og kan faktisk gå på vann og fiske inn mot land. Det kan også ofte være en fordel.
0: Men er det en annen måte å fiske på da? Fordi at du blir jo liksom, du, jo ikke, du står jo ikke oppreist og er ikke like høy som det du er når du står. Vil det være annerledes så fiske i en sånn, det er klart det er litt annerledes å fiske når det sitter
1: eh, Nå er det sånn at eh, Jeg fisker jo veldig ofte med Hva skal vi si, vanlig 9-fot-stenger Hvis jeg står på bredden mm. Skal jeg ut i bellybåten Så går jeg gjerne opp på 9,6-10 fot For å få den lille ekstra høyden mm. Men den er jo også grei å ha Sånn som eh, når du vader litt dypt At du står i vann til godt over livet mm eller det som vi kaller for sånn hiavatafiske. Dette her med ut på knærne, ut på en myrtonger for ikke å bli sett av øreten i vannet. Ordentlig luskefiske, da har også greit fiske fiske. Har også veldig greit med
0: å ha den lille ekstra stanglengden. Ja, det er utrolig artig. Men den bellybåten, den fascinerer meg. Det ser ut som et vanvittig, nyttig verktøy. Ja. Er det blitt en sånn ny glede i sporten for dine? Du, den har jo vært der i, i noen år. Den
1: begynte jo for, ja, hvor lenge er det siden da? Det er vel, i ja, hvert fall 15 år siden, hvis ikke 20, med å kaste seg ut på Holva på røret og så drive med elva, et stykke ned det, hvor du egentlig bare numere styrer enn du, enn du padler. Mm. Og ut i glomma og rundt Odden, og så har du kort vei opp til hytta. Mm. Og det er en otrolig fredlig greie. Nå har, vi jo, nå har vi jo flere av oss da, altså Tore, Ragnar, Eivind og jeg, og flere. Ja, nå har vi jo tilegnet oss like båter da. Oi. Kanskje det grommeste som er på markedet. Okay. Og vi fisker jo da på um, ute på Delta i Tocqueville, så Tore ga oss noen navnet Delta Force.
0: <laughs> Men når du, når du sier liksom noe av det råeste du kan få tak i, jeg er litt nysgjerrig på sånn prisklasse. Hva, hva må man forvente å betale for det råste man kan man få tak i.
1: på se si en en sånn uh, Savage Gear båt på 1,70, da må du nok regne med opp i en 5 000, men mm. tusen, men det, det er det absolutt
0: verdt. Men det er jo fortsatt overkommelig for de uh, som er litt i huga, men det gjelder bare båten, da kommer jo annet utstyr som vader och sånt, nå kommer det i tillegg? Det kommer i tillegg, vader og
1: och og ja, som regel så er pumpe med i dette her. Mm. Så det er eh, litt kroner blir det, men det er som alle andre håper også, at det har en, hva skal vi si, en, en inngangssum i dette her, mm. som sånn, men det varer jo lenge hvis man er litt flink til ta vare på det.
0: Selvfølgelig. Eh, men nå må det jo sies da at dette er ikke noe man må ha for å kunne drive med flygfiske. Langt ifra. Men stang må man ha. Stang, snelle, line må man ha. Og fluer. og fluer Og da kommer vi inn på denne kunstformen Jeg må kalle det en kunstform ja, Det er elegant det, idrett ja. Men jeg tenker på det å binde fluer ja. Det er jo kunst, er kunst du, har, du har lagt ut noen videoer som jeg har sett på Hvor du binder fluer Og det ser så vanvittig flott ut Kan du fortelle litt om Hva er det som skal til for at man skal kunne begynne med fluer? Og bindefluer.
1: I, så kan det være lurt å, å gå et kurs. Eh, og så har du da en grunnpakke av verktøy som må til, altså en bindestikke i en eller annen form. Det får du fra, ja, fra noen få hundrelapper og opp til nesten
0: ubegrenset på en tål tusen. For da vi altså en uh, liten stikke som man fester selve kroken på. Ja, smal, mens smal høy, høy skruestikke som man fester
1: kroken i. Ja. Och så eh, kan det vara lurtt för de som börjar det är att tänka vad er det jag ska binda. Mhm. så köper man in då bindematerialen till det alltså tråden i riktig farge, eh, den dubbing som vi kallar alltså den ulla som du bruker i kroppen. Mhm. Eh skal du ha någon eh, sölltinsel och glitter eh och så då väldigt ofta då en en hanenacke som man bruker som och och
0: du ser hanenakke så, så er det faktisk en hanenakke. Det er faktiskt en hanenakke. Det er nakken på en hane med fjädrne speciellt framoveret för att kunna ge dig de fjädrne.
1: Wow. Det er ju vad ska se den dyreste delen av eh av inköp men den varar länge. Ja. Eh, du kan också gå på en vad ska vi se si, nybörjarpacke i bindesaker, da får du med stikker, nødvendig verktøy og en del hår og fjær og, og tråd ja. du vil kanske oppleve at det er noen av de tingene som bare blir liggende fordi du ikke, ikke bruker det noe større
0: mm. men prismessig så kommer det sånn noglunde ut på ett Men er de pakkene, er det laget for norske forhold? Er det sånn internasjonale pakker så det er liksom, du kan fiske i Vietnam med det, liksom?
1: de liksom? De er satt sammen som norsk pakke Ja,
0: ok ja. For det jeg tror jeg er litt viktig, ja. at det skal passe det norske forhold og uh, den type fisk vi har i Norge.
1: Ja, og det er jo litt avhengig av hva man fiske med og hva man fisker etter. Jeg har en uh, god venn i uh, Vestdelmark ja. som heter Jake Simmons. Han er fra Michigan og fisker på den amerikanske måten. Og hva er det? Og de fluene han fisker med, det er uh, klassifisert som ekorn eller norsk skoggatt med krok. <laughs> Det er svære, men han får også stor fisk på deg, så det er, da føler man seg litt teit når man da står liksom da med en sånn, en bitteliten vårflue eller et eller annet sånt nå, og det opp på vannet. Men vi har alle forskjellige måter å gjøre det på. Ja, da, men han, han får fisk han også. Ja da, så det er vel han som får størst fisk, størst fisk oss, men... Ja, det er jo
0: begrenset hvor uh, liten fisk kan spise i Ja, ikke sant?
1: Ja. <laughs> Nåde av somste som finns det er, vi var lite inne på dette med imutasjoner og sånt nå og Insekter og sånt, men eh, småfisk Men noe av det aller morsomste som er, det er å fiske med mus, svømmende mus Hæ? Det er hysterisk morsomt Nei, ja, nå må du fortelle, hva er dette her for noe? Du, det bynte egentlig med ideen, og jeg ble invitert med på en båttur på, på Borsi, ja. oppe på Heia og var ute med tørrfluene mine og greide å få først en fisk på halvkiloen og dette her er en fjellfisk fin og feit og rød i kjøttet og åpnet den jorden opp, og der var jeg jeg med en mus i magen på Tänkte tenkte jeg, i all verdens lander, ikke, de skal ikke være større enn halvkiloen for å gå på dette her jeg og de snakket en
0: ordentlig mus
1: liksom. ja, ja og så um, holdt jeg på litt til, og fikk en på fem og en halv hekto den hadde to mus i magen jeg tenkte, all verdens land og rike, er vi, vi er der, ja. Så jeg snakket litt rande med en kompis ned i dalen, som også var litt rande på dette her. Så han satt seg jo ned og komponerte en sånn leddet, todelt mus med halo- gummibein og gummibein og fullpakke. Det var vittig kult. Og så fant vi ut at dette må vi jo ned i, når det skomrer nederst i, i Tokkøø og prøve. Og da snakker vi
0: naturtro-størrelse
1: også. Ja, absolutt. Og var ned og prøvde, og Tore og Eivind og jeg, vi tok vel litt over 40 fisk den kvelden natta. Det er så mørkt at du ser egentlig bare stripe ned til som du går og drar i overflaten, som om det er en svømmende mus. Ja. Og den uh, fisken tar jo det så brutalt. For en ting er å gå på og plukke ei flue, det er sånn, ja. é, litt mat, det ja. er en tredje som har gått av seg en kjeks. Men uh, det å dra den over, det er som å serve inn en god, god biff, altså. Den skal han ha. Så det är
0: typ de men det må ju väldigt stölelse på de fiskarna då.
1: Ja, faktiskt. Ja, men hoppas vi det är mer mer en av hekto upp och så är det går ju ett angrepp om det kallas en förtaken.
0: Nej, vi ju tänker att en en fisk på 400 gram som snappar efter en för jag har ju sett magen på fisk på 400 gram. Mm. Det är ju kjempesort. Nej då. Ska man liksom få plats till en hel mus i den magen. Det går när på höger kant. Är helt ofattelig. Så där där är mycket morsk som imitationer
1: av fisk med också. Ja. Men jag lite bak igen till det vi vi snackade om lite om detta med belly båt. Jeg har ju tagit med min hem nå då. Den mm -hmm. bor ju som regel på mm -hmm. ute. Eh för jag tänkte också skulle pröva att bruka den i sjön. Och uh, nå har vi då en belly som er ja, som en Zodiac gummibåt. Ja, så den är bara mycket mindre självklart. Ja, och den ja. er bara skylla. Mäns uh, en del andre båter som er uh, vad ska vi se, si, lagade i Cordura og nylon med upplåsbara elementer inni däremot måste man plocka fram och ändra och vaske, om man har varit i sjön. Salt är en uh, det tärr det gör det. Ja. det. Det gäller egentligen allt utstörre vart enten det vadare vadestor eh uh, om det är fiskeväske, sneller och allt salt samman ja. skylde. Det är någon som påstår att det ser att de har laget en, en snelle snälle som är uh, som tåler saltvatten. Ja, alla tåler saltvatten mer eller mindre men det er ingen som egentlig tåler det. Nei.
0: Så skyld det for salt og aluminium, det er en dårlig kombinasjon. Veldig dårlig kombinasjon. <laughs> det ser jeg selv på. Jeg har noe havfiskeutstyr og sånt nå, og har man ikke vært flink til å det, så irrgjører jeg og tærer på det også. Det. Så jeg skjønner godt at jeg gjør det på, på fluefiskeutstyr også. Men eh, i forhold til å ta kurs, det tror jeg nesten må bli det store mantra her. Ja, det. For det, dette er ikke noe man nødvendigvis lære seg å se på YouTube, eller?
1: Nei, altså du kan få någon innspill og litt sånn forskjellige ting, men det er veldig grejt at du har en som en som kan stå og se på deg og fortelle hva du gjør feil. Mm. Du kan jo selvfølgelig rigge deg med et eget GoPro-kamera på et stativ og stå og kaste og så kan du gå se på filmen etterpå. Mm. Men det blir litt annerledes hvis du står og kaster og en sier stopp litt tidligere, mm. stopp stangen litt høyere, uh, og fullfør bevegelsen. Mm. Uh, og og sånting ting at han kan veile deg mens du står og kaster.
0: Det gjør kanskje at man får mye større glede av veldig. sporten, fordi man rett og slett får mestringsfølelsen tidligere.
1: Ja, det er, jeg hadde fire stykker nå på kurs nå, på lørdagen som var, og det, det, var, det var veldig moro å se fra vi Jeg begynner veldig ofte veldig basic med å fortelle eh, hvordan utstyret hänger sammen, hvordan fysikken i kastet er og hvorfor det er som det er og mm. sånn før vi da går ned og går ut på, har en fantastisk kastarena rett ved siden
0: av jobben mm. og jeg har varit der og sett det og det er jo helt ypperlig for den aktiviteten som du gjør der ja och det då och
1: se fra dig kommer ut og och börjar och kasta och kanske fikla lite och kanske någon må bytte om lite grann på på stanglydarna för att finna något som balanserar bedre for dem mm. och så ser den mestrings som kommer ganska fort då
0: mm.
1: att det faktiskt er sån att detta här mm. detta är nog du får till du gör det på sitt kanske lite på din måte men allikevel riktigt mhm jag har ju det, toppen av alt er at du har et uh, lite vann oppover hytta, hvor jeg veldig ofte tar med nybegynnere. Mm. Det er grassbakke og åpen og fin
0: bakgrunn. Mm. Så det er
1: lett å kaste
0: der. For det er noe jeg har erfart som en hobbyfluefisker. Det er lett å hekte seg bak hvis ikke du følger med litt. Ja,
1: det er det. Hvis ikke enten følger med litt, eller gör det store støntet med å snur ryggen mot vann och legge ut bakover i stedet. Det blir lettere å sikte forbi trærne fremover. Jeg har så, så enkelt kan det göra jag har aldrig tänkt på. Anten du har skog bak där eller vind in har du hört anskafter för vind in fra höger mm. snu det mm. eller gå et annat steg. Mm. Det vi piercing är sån det är. Men jeg, jeg
0: skön ju Jeg er over 50 år och jag ikke noen spesialist på flufiske På langt nær jeg, Ja, men jeg, jeg tenker at far, det, Kanskje til og med jeg skal få komme meg på det kurset Ja, gjør det Rett og slett Mer enn velkommen Men nå har vi snakket om eh, stang og, og vi har snakket om fluer men det er jo en del annet utstyr også. Det par... Bellibåten, den er jo ikke for Værmannsen, men det er en del annet utstyr man bør ha. Ja, det er noen man bør ha.
1: Det er kanskje en vest for å ha vluboksen sin i. Sånn for da snakker du noen typisk
0: fiskevest som ja. er litt kort i livet. Og... Men det er ikke noen redningsvest? Nei, Nei, absolutt ikke. Den, den kommer inn når vi snakker bellibåten,
1: da har vi redningsvest. Da redningsvest. Ja. Um, det er en fordel, selvfølgelig er vadere en fordel uh, Hov med mm. gummiert nett Veldig mange steder er det sånn at vi må sette tilbake fisken mm. den er over eller under en mislørelse eller alt Og gummiert nett, er det for å beskytte fisken når du tar den hoven? Ja, mm. også lurt å fukte hendene før du tar i fisken og skal løfte den ut av hoven For å spare på slimlaget på fiskeskjellene det här är viktig kunskap. Det er viktig kunskap och så ja. tänker på minstemålet ja. og och ting. Så så bry kodet lite om det. Och vad är minstemålet? Minstemålet på sjöret är nog 35 cm. Det tror jag det är många som inte vet om. Det är det. Ja. Och jag ser stadigt där någon som lägger ut bilder av både fisk som är mindre ja. eh, som ligger på bryggor eller eller fisk som er... Avgitt fisk som har kommet ut Som har omtrent samme bredden på Hele kroppen fra Gatthullet og fram til helene At den er, er sånn Gråbrunn Ikke, ikke slåhjel, den slepp den ut igjen Den smaker ja. ikke noe godt heller nei, nei, nei. Så. Men tilbake igjen til utstyret ja. eh, Andre ting som er eh, Greit Er jo se si, En kaps med litt skygge på mm. Beskyttet mot eh, sola Ja Mm. Og så, altså jeg var inne på hov eh, Flyimpregnering, hvis du skal fiske med fluer som flyter opp på vannet mm. Veldig lurt å impregnere dem sånn sig de holder mm. det er ikke bare lina som styrer ned, det er også selve flua Ja, mm. altså dette her er laget av hår og fjær og noe også noe syntetisk pels Og det er ting som trekker vann mm. Med tid særlig hvis det er strømmende vann og den striper litt så drar den til seg vann mm. Blåstørr flua eller blindkastet som vi kaller det, så altså, kaste noen ganger bare fort fram og tilbake i luftet, så riste han vannet, mm. innbring ned opp flua og legge nødt på igjen. Mm. Og så kommer den aller viktigste delen. Her pleier jeg å vise frem et bilde på når jeg holder kurset, og det er dette med polaroidbriller. Veldig lurt, fordi at for det første så kan du se ned i vannet, mm. eh, går du med vaderet så ser du hvor du går igjen, mm. du slipper ta bort den glansen på, på vannflataen, en kanske det all viktigaste. Det är ju se for dig dette bilde at når du øh, kastar med fluge och du drar till lite för fort framåt så smäller det akkurat som en sån pisk. Mm. Det är rätt att slet en av snöre som bryter ljudmuren. Yes. Det är et sonic bang. Det ser lite om vilken hastighet det er på detta här. Mm. Og en krok där på halvt gram i den förtadarsån, den kan göra stor skada. Mm. Så jag har ett bilde av ett öjeäpple med en krok i iris. Så jeg sier, bruk briller ah,
0: Det tror jeg var dagens beste tips Ja, det er en formaning det er, ja. Bruk briller når du fisker ja, Og det gjelder jo for så vidt ikke bare flufiske Det kan jo gjelde sjukfiske også det. Oh, yes. det er mange tilfeller der hvor folk har vært uheldige mm. Hva gjør man hvis man har satt uh, kroken i kroppen? Det finns
1: noen ganske smarte triks på akkurat det. Mm. Det som de aller fleste er kjent med, det er vel egentlig det at du måste stikke en gang til, at du må dra den helt igjennom og klippe spissen med mottaken før mm. du drar den ut igjen. Mm. Det finns andre snappy løsninger for å få det løs. Det er å, litt vanskelig å forklare uten bilder, men hvis du tar en liten snørbit og trer gjennom bøyen på kroken, mm og drar, spenner opp den i motsatt retning av, eller den retningen du ska dra ut kroken i
0: mm.
1: legger tommelen på krokeøyet og presser dette her fort ned samtidig som man napper i napper i det snøret man har rundt kroken løkken da som regel så går det veldig bra uten å ødelegge flua? Eh, det kan nok være at flua går men mm. det er bedre det enn å få et et ordentlig rift som blør det er sant. Ja. Så en flue, i ja, hvert fall for mig som begynner dem selv, så er det... Ja, det er forbruksvaret. Det er forbruksvaret. Ja. Hvis du tar en tur, en kvelling, og går med lommelykt ned langs tokkehøy og lyser innover i skogen, mm. så får du, kommer det en viss form for julestemning, altså det gjør det. Det er mye glitter og, og fine farger i skogen der, sånn. Så det går en del fluer, det gjør det. Ja, vi tror det. Vi tror det at det henger
0: litt i trærne rundt omkring. Oh, yes. Det er veldig artig Men jeg skjønner jo det at Det er litt utstyr som skal til Men hvis vi skal tenke nå Totalt pakke Totalt kostnad for en som ikke har noen ting Fra før Hva er liksom investeringsnivået her? Hvis du skal ha Nok til å sette i gang Så
1: vill jeg nok regne Med et eller annet sted Du kan begynne på en 5-6 tusen for å si det sånn 5-6 ja. men da
0: har du det du trenger for å komme i gang du nok Inkludere det vader og sånn ordentlig Nej, da er du nok oppe på vadarna
1: er jo gjerne med sko eller med støvler og sånt Nå så er dette her gjerne da en tre Ja, du får vaderpakke for 1500 kroner oppover Ja, fordi vader i
0: dag er ikke det samme som vader var før Vader før, det var mer sånn her gummibukse med støvler sveisa fast Ja, det var det eh, Og i dag? Så er det neopren og andre typer materialer, vil jeg tro? Det både neopren, som er
1: en stor fordel egentlig, på vintern når det er ordentlig kaldt i vannet, for den, den isolerer jo. veldig godt. Ja. Men ellers er det disse repustende vaderne, som er altså i Gore-Tex, mm. som i et visst antall lag Gore-Tex, og med neoprensokker og løsesko. Idi så er det, det er selvfølgelig lurt å ta den såpass stor at, at du får plass til en joggebokse, kanskje en flisbokse nedi eller et eller sånt, hvis du mm -hmm. ska fiske på vinteren. Mm -hmm. Så tenk litt, litt rand på det også. At det kan være plass. Det er, det er veldig mange som skal ha disse her slimfit og være litt elegant og litt sånn forskjellig. Glem det når du skal fiske. Gjør det komfortabelt.
0: Er det, er det mange som er litt jordete? Det er mange som
1: er litt jordete uh, Og selvfølgelig Man kjenner jo litt på det at man har en viss image At det er grejt å se litt stilig ut også ja. ikke, ikke Legg vekt på det til å begynne med i fall. Nei. Nei. Jeg har jo tidligere sagt at uh, Golf er vel kanskje Den dyreste måten å gå tur på jeg har tatt mig lite i det etterkant. Kan man hende at fisketuret er dyrere? Det kan fort bli det. Blir det blir jo gjerne sånn, jeg har jo gått i den følgen selv, at du har jo en del utstyr, og så ser du noe som en annen har, så sier du, det var kjekk, sånn må ja. jeg også ha. Ja. Og den var fin, og, og ja, ja. sånn må har ha. Og så baller det sånn på ja. så blir den vesten så full at du greier ikke fiske til slutt. Nei,
0: jeg kjenner det med det der.
1: Så kommer jeg til det at inn, og bare ned på sofaen med vesten og så begynte jeg å ut alt sammen og så begynte ja. jeg at den må jeg ha, den må jeg ha og den må jeg ha og resten det går i bio ja.
0: og det er egentlig å stikke fingeren litt jorda, og ja. tenke at uh, egentlig så bør det ikke være så vanvittig mye utstyr for å ha det fint og ha det gøy. Slutt ikke. Men vet du hva, vi kunde sitte i timensvis och prata om dette här, men vi har litt begrenset med tid, mm. og nå har vi kommet til en del av dette programmet, hvor du, som alla andre som er med her, skal få en liten utfordring. Og den utfordringen består av det har i hånda här, som er en kortstokk med spørsmålskort eh, fra geni i år 2000, type gullgeni. Så det betyr at disse spørsmålene kommer fra 80- og 90-tallet. Eh, du skal få lov til å trekke to kort. Nå lener jeg meg frem, og så kan du ta to kort. Du ska ikke se på det. Sånn. Takk for det. Kan jeg få de? Sånn, og da eh, har jeg dine to kort her i min hånd. Eh, og da, kjære Jon, er det nemlig så, sånn at eh, vi skal eh, spille quiz. Og det var den lille kjenningsmelodien. Det blir jo sånn nesten gameshow dette her, ikke sant? Snærtent. Veldig snærtent. Eh, så, eh, Jon. Eh, totalt 12 spørsmål. Nå kjenner jeg den før omtalte prestasjonsangsten øker. Ja, det håper jeg, fordi her <laughs> henger de stedet høyt, altså. Første spørsmål. vilket land har bildet av ett løvblad i flagget sitt? Det er Kanada. Åh, oh, jeg hadde blitt veldig overrasket hvis ikke du hadde tatt den. Der fikk du ditt første poeng. Gratulerer. Så... Neste spørsmål. Hvilket land i Europa innførte stemmerett for kvinner først i 1971? Stemmerett på kvinner i Åh. 1971. Kan det være konservativ, England? Dessverre feil. Riktig svar er Schweiz. Schweiz, ja. Hvor lenge varer en, en utvisningsperiode i håndball? Eh 2 minuter. Nu du här alltså. Nu vi på två rätter. Och så sport og så på sport till och med. Det er to sportspåfrågor, sportfrågan så vi får se om du klarar det nästa också. Den kommer lite senare. Vilken omstridd person vände tillbaka till sitt land i januari 1979 Etter 15 år i eksil For å bli deras högst ondelige ledare? Kan det ha varit Sana Iran? Det är Ayatollah Komeini. Komeini var det, ja, stemmer det. Så det, du var jo i, du verdensdel, var jo i riktig, du var riktig verdensdel. Men det blir en feiltone på den. Ok. Ja. Men bra likevel. Ok. Hvilken gruppe ble populære med sanger som Linger, Dreams og I Still Do? Og jeg er jo nå på 90-tallet. Ja. Mm -hmm.
1: det, jeg vet det helt sikkert når du ser det, men her melder jeg pass faktisk altså.
0: Og det er lov det, Pass kan man melde, og riktig svar er the cranberries. The cranberries. Og da har du sikkert hørt om det. Det, absolutt. Mm. Hva heter det letteste av metallene? Mm. Det letteste. Titan? Mm. Det er feil. Riktig svar er litium. Litium, ungarant. Mm. Ok, eh, vi er over på kort nummer to. Og spørsmålet er, hvilken flod bærer tilnavnet Kinas sorg, fordi den har tatt livet til miljoner av kinesere med sine oversvømmelser? Yangtze? Det er den gule flod, eller Huanghu. Ho er det, så. Visste du det?
1: Ja, jeg kjenner jo, kjenner jo navnet på den når du sier det, men... Ja.
0: Første Hva het uh, naturmedicin som ble stor suksess i 1978 Og førte til at flere bønner gjorde store penger Ja Naturmedisin Kjær 1978 78, kjæring grokk Ja, Å, det kunne det vært Men det var ikke det Aske avko, askagoken, av ja, det var den andre. Ja. Vem var den första norrmannen som var med på att vinne en engelsk cupfinal i fotboll? Var vi på sportspörsmål igen?
1: Der är eh um, Väldigt känd då. Nej, egentligen där att gick ut nu fått värs en boll så fotboll. Nej, jag vet inte.
0: men du uh, garanterat har hört om han. Du får den lille feeltonen. Jag den. Men namnet är er Erik Torsberg. Akkurat <laughs> Ikke sant? Med Tottenham ja. Vem har laget eh, abel som står i Oslo? Vem har laget abel Knut Sten Sten var flink på mye Men ikke det Men det var Vigeland
1: det var virkelig det, Gustav Sjøl
0: mm, Gustav Sjøl Hvilken gruppe hadde i 1982 Suksess med Roy Orbisons sang Oh Pretty Woman Nej. Det skjønner jeg godt Jeg kjenner Orbisens versjon, men Og riktig svar er Funheil uh -oh. Siste spørsmål
1: går Og viktig. du har
0: tre retter Har du ikke det? Det kan jeg lurer på om det er det. Nå er jeg nesten mistet her, Men jeg tror du har tre rette um, Og du har muligheten nå Til få fire poeng Det setter jeg i toppen Men det er likevel respektabelt Uansett, tre eller fire er veldig bra Siste spørsmål er Hvor mange celler har en amøbe? En Og der kom det fjerde kom poenget Fantastisk bra Nå er jeg skikkelig imponert det var bra jobba. Det er ikke jeg, men det er jo tegn på hvor, hvor man legger kunnskapen hen. Men det ble ikke noen toppplassering, men allikevel synes jeg det var bra, bra placering Det er vanskelig spørsmål dette her. Jeg har fått noen tilbakemeldinger. Noen synes jeg burde plukke ut litt enklere spørsmål, men da synes jeg da forsvinner noe av poenget. Ja, det gjør egentlig det. Ja, så tror ikke vi skal gjøre det. Jeg tror ikke det. Sånn, veldig kort helt på slutten, for vi er straks ved veis ende. Ja. 20 sekunder med dine beste fisketips nå i påsken for de som bor i vår region her i Vestfold, Larvik, Sandhjul, Tønsberg. Da skal jeg være litt forsiktig med, med stedsnavn selvfølgelig,
1: men eh, håper jeg i søk etter steder hvor det er eh, vekselvis sandbønn, grus, eh, mødder, eh, litt tanklaser, inn på grunn av Uh, Sydvendte bukter Jeg kan jo nevne steder som uh, Hva skal vi si Vøra Langeby uh, Truburvika Søndre Truburvika Og uh, rundt Graneolmen Og sånne steder som dette her
0: Jeg tror jeg ikke vi skal avsløre særlig mer
1: Gå på, gå på flyfoto Og så se litt på, på bunnforholdene det, det, det tror jeg høres det, det er veldig, veldig god altså. Og for det god all det ide. Kom dere ut og fisk
0: og det er... Deilig bare å være ute og det er jeg helt enig med deg i. Tusen takk for at du kom, Jon. Det har vært en glede å ha deg på gutterommet. Eh, til alle dere som hører på, ta og logg dere in på vår Facebook-side, så skal dere få litt mer bilder fra det Jon driver med. Vi høres igjen om en uke.